0: Iubiți ascultători, primele cuvinte ale acestei emisiuni doresc să fie niște cuvinte de mulțumire și recunoștință către Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, care în dragostea și călăuzirea sa divină ne-a binecuvântat cu harul unui nou an. Peste două emisiuni vom sărbători cinci ani împliniți de când, săptămână de săptămână, transmitem pe calea undelor programul nostru intitulat Glasul Evangheliei într emisiunea de azi este prima din acest an, avem bucuria să urăm tuturor ascultătorilor noștri un an nou și fericit, plin de binecuvântările lui Dumnezeu. Astăzi vă invit să deschidem din nou Apocalipsa la același capitol, 13, la care am lăsat studiul nostru de săptămâna trecută. În acest capitol, inspirația divină ne-a zugrăvit în limbajul simbolic al imaginilor profetice, o fiară, o fiară nespus de hidoasă, o combinație de elemente foarte semnificative care aparțineau altor trei fiare, leu, urs și leopard. Aceste trei fiare sunt de fapt fiarele prin care inspirația divină a ales să-i înfățișeze prorocului Daniel cu multe secole înainte de apostolul Ioan, natura și caracterul marilor imperii mondiale ale lumii prin care satana vrea să lucreze la nimicirea poporului lui Dumnezeu. Și aceste trei imperii au fost Babilonia, Medopersia și Grecia. Dar atât în Cartea lui Daniel, cât și în Apocalipsa, mai apare și această a patra fiară, despre care citim în Apocalipsa, la capitolul 13, cu versetul 2: Că Satana i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o mare stăpânire. Aceasta este fiara prin care Satana a lucrat și va continua să lucreze până la încheierea timpului. Ea este, dacă vreți, paravanul camuflajului Satana, și, în realitate, un alta lui preferată. Această fiară reprezintă cel de-al patrulea Imperiu Mondial, Imperiul Roman, atât în faza lui imperială, cât și în faza lui papală. Despre această fiară, atât prorocul Daniel, cât și Apostolul Ioan spun, în esență, aceleași lucruri când o descriu. Însă, interesant este faptul că Apostolul Ioan, atunci când descrie la începutul capitolului 12 pe satana, pe balaurul vrăjmașului Isus și al adevăratei sale biserici, și apoi în capitolul 13 pe fiară, stabilește între balaur și fiară niște asemănări. Atât balaurul cât și fiara au zece coarne și șapte capete și aceeași ură contra lui Dumnezeu și contra sfinților săi credincioși. Fără nicio discuție că între cea de-a patra fiare și Satana este o relație foarte strânsă. Evident că planurile criminale ale lui Satana nu au cunoscut succesul scontat de el prin celelalte trei fiare de mai înainte. De aceea, acum, în cea de-a patra fiare, el a investit totul: puterea lui, scaunul lui de domnie și o mare stăpânire. Dar Imperiul Roman de altădată care părea că s-a stins odată cu invazia popoarelor barbare venite dinspre răsărit, a continuat de fapt sub ceea ce istoria avea să consemneze ca fiind Imperiul Romei Papale. În emisiunea trecută, pentru cei interesați, am arătat cum a avut loc această trecere de la Roma imperială la Roma papală. Aparent, toate au fost un fel de joc al istoriei, un fel de concurs de împrejurări, un fel de conjunctură. Însă nu uitați... Că în spatele acelei fiare sta marele maestru al răului, satana. În această privință a trecerii de la Roma imperială la Roma papală, se pare că profeția din capitolul 7 din cartea lui Daniel este mai deslușită. Ea arată că, la un moment dat, din rândul celor zece coarne ale celei de-a patra fiară, s-a ridicat un corn mic, care a crescut puțin câte puțin, nespus de mult, până când a ajuns mai mare decât toate celelalte coarne și a smuls trei din cele zece. Observați, din rândul celor zece coarne a ieșit acel corn mic. Și acest corn mic se afla pe capul aceleiași fiare, dar în spatele acestor manevre pur istorice, militare și politice, era satana. Vorbind despre această trecere de la puterea păgână imperială, a Romei de altădată la puterea politico-religioasă a Romei papale, James Conry, un autor catolic, a scris în articolul intitulat Două Rome și publicat în The American Catholic Quarterly Review din aprilie 1911, la pagina 194, următoarele. Notați-vă rog cu atenție, sunt declarațiile unui catolic care apare într-o revistă catolică de prestigiu. Citez. Cu multe veacuri în urmă, când Roma, datorită neglijenței împăraților de apus, a fost lăsată la bunul plac al hoardelor barbare, locuitorii Romei și-au întors privirea spre altcineva după ajutor și protecție și a cerut acestuia să stăpânească peste ei. Și astfel a început suveranitatea politică civilă a papilor. Urcând în umilință treptele spre tronul Cezarilor, vicarul lui Hristos. A pus mâna pe sceptrul, în fața căruia împărații și regii Romei aveau să se închine plin de respect timp de veacuri. Aici se încheie citatul. Dacă l-ați urmărit cu atenție, ați putut trage o concluzie clară și dreaptă. De la primul papă, care s-a instalat pe tronul Romei la anul 538 și până azi, cu actualul papă, adevăratul scaun al papei a fost... Și este vechiul scaun al Romei păgâne. Roma păgână i-a dat Romei papale scaunul ei, dar în realitate satan a dat fiarei puterea și scaunul ei de domnie. Fără îndoială că aceste afirmații, dacă vor fi auzite de urechile unui frate creștin catolic, vor provoca niște reacții foarte negative, vor tulbura și vor răni niște sentimente, niște convingeri deosebit de scumpe. Desigur că nimeni nu ar accepta cu plăcere ca asemenea afirmații să fie așezate în contul bisericii sale. Numai că aceste afirmații vedem bine că sunt făcute de profeție, sunt verificate de istorie și sunt acceptate ca fiind niște adevăruri istorice, chiar și de persoane influente din biserica catolică. În ce mă privește, doresc să asigur pe oricare din ascultătorii acestei emisiuni că eu am cultivat și am promovat întotdeauna un respect deosebit față de toți creștinii serioși și credincioși cu adevărat, indiferent de numele bisericii în care sunt membri. Dar, pe de altă parte, eu cred că dacă este cazul să oferim un adevăr, să acceptăm un adevăr și să-l apărăm, ceea ce are supremă importanță nu este numele bisericii care va fi afectată de acel adevăr, ci adevărul în sine, la care trebuie să luăm cu toții seama. Stând de vorbă cu mulți creștini sinceri asupra acestui subiect, Chiar necatolici fiind, aceștia s-au arătat foarte interesați să primească răspuns la o întrebare care evident nu le da pace. Iată întrebarea lor. Vedeți dumneavoastră toată lumea de azi privește spre Papa de la Roma cu ochi plini de interes, cu respect, cu apreciere. Cum puteți dovedi cu scriptura că fiara din Apocalipsa 13 este chiar papalitatea de ieri și de azi? Trebuie să vă mărturisesc că la o asemenea întrebare N-aș fi putut răspunde dacă afirmațiile profeției biblice nu mi-ar fi venit într-ajutor. Eu am socotit lucrurile astfel. Dacă profețiile din Daniel și Apocalipsa ne conduc spre o aceeași concluzie, atunci tot aceste profeții ar trebui să ne ofere elementele necesare pentru o corectă identificare a fiarei. Vă invit pentru aceasta să verificați împreună cu mine profeția și să trageți concluziile care se cuvin. De pildă, în capitolul 13 din Apocalipsa, la versetul 3 citim Și tot pământul se mira după fiară. Ce vă spun aceste cuvinte? nu așa că fiara reprezintă o putere mondială asupra căreia sunt îndreptați toți ochii lumii de azi? De fapt, acesta a fost rolul mult plăcut al bisericii catolice din totdeauna, să fie în centrul atenției lumii, să primească onorurile lumii, să dispună de dreptul de a împărți ea favorurile, de a fi la masa tratativelor cu marile puteri. De curând am făcut rost de o carte extrem de interesantă, de actualitate și plină de fapte. Numele ei este semnificativ. Moscova, Washington, Vatican. Ideea cărții, bazată pe fapte reale, desigur că nu a plăcut bisericii catolice, drept pentru care Sfântul Scaun Papal a interzis circulația acestei cărți în rândul bisericii catolice, trecând-o pe lista neagră. Cartea vorbește despre rolul politic pe care biserica romano-catolică l-a jucat și preferă să-l joace între cele două superputeri. Roma, cu cele peste 80 de milioane de adepți, Desigur că reprezintă o forță mult răfnită atât de Moscova, cât și de Washington. A fost o vreme când mingea, ca să zicem așa, s-a jucat pe terenul Moscovei, pe tronul papal, ținând mâna pe sceptru un papă prosovietic. După câteva eliminări subite, misterioase de papi, din ultima vreme, se pare că azi balonul se joacă pe terenul Washingtonului. Dar oricum rămâne un adevăr simplu și clar. Că tot pământul s-a mirat și va continua să rămână plin de uimire, privind spre această fiară plină de putere și stăpânire. Unde se va opri această foame și goană după influență și putere? Dacă vreți, coborâți puțin privirea pe textul capitolului 13, 5 versete mai jos, la versetul 8, și citiți ce scrie. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Desigur că mai departe versetul arată clar că vor fi și excepții. Toți se vor închina, însă cu excepția celora al căror nume a fost scris în Cartea Vieții Mielului. Aceasta înseamnă că oamenii nu se vor mai juca la nesfârșit de-a baba orba cu chestiunea închinării și a slujirii. Lucrurile se vor pune deosebit de clar și de frontal, ori cu mielul, ori cu fiara. Ori înscris între adevărații urmași ai mielului ori înregistrat între cei ce se mire și apoi se închină fiarei. Dar să ne întoarcem acum la versetul 5, pentru a continua investigația noastră. Cuvântul din acest verset ne spune despre fiarea astfel. i s-a dat o gură, care vorbea vorbe mari și hule. Versetul 6 caută să precizeze care era ținta hulelor fiarei. Această țintă era Dumnezeu. Ea și-a deschis gura, ne spune versetul 6, și-a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Fiara s-a așezat pe tronul cezarilor ca o putere politică, în lumea de ieri și de azi, dar gura fiarei răgnește hule nu împotriva oamenilor, ci împotriva lui Dumnezeu, arătând prin aceasta că ea este nu numai o forță cu caracter civil, ci și religios. Poate că aici este cazul să-mi iau timp mai mult să vă prezint în ce constau hulele fiarei adresate lui Dumnezeu. După cum știți, Sfintele Scripturi ne învață că Domnul Isus Hristos, prin jert fasade pe Golgota, este Mântuitorul nostru. Dar după înălțarea sa la cer, Isus a luat asupra sa, ca o continuare a actului suprem săvârșit la Golgota, o nouă răspundere, aceea de mișlocitor între om și Dumnezeu. Despre această slujbă, apostolul Pavel scrie în prima sa epistolă către Timotei, la capitolul 2 cu versetul 5 astfel: Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. De aceea, în epistola către Evrei, suntem invitați la capitolul 4 cu versetele 15 și 16 astfel: Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Această invitație de a ne apropia de tronul de Har a Lui Dumnezeu și de a ne folosi de privilegiul lucrării de mijlocitor a Domnului Hristos pe lângă Dumnezeu, este totodată și o asigurare că intrarea noastră în ceruri este sigură. Isus, Domnul nostru, are continuu acces pe lângă inimile noastre, iar noi avem continuu acces la El prin Duhul Sfânt. Acesta este un alt adevăr care trebuie subliniat. Duhul Sfânt este inelul de legătură între noi și Domnul Isus. Dacă nu are cineva Duhului Hristos, ne spune Apostolul Pavel, nu este al Lui. Înainte de înălțarea sa la cer, Domnul Isus ne-a făgăduit trimiterea Duhului Său ca înlocuitor al Său. Și eu voi ruga pe Tatăl, a zis Domnul Isus, și El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în viață și anume, Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, pentru că va fi în voi și va fi cu voi. Iată că nu vă voi lăsa orfani. Duhul Sfânt promis de Domnul Hristos urmașilor săi credincioși, trebuia să fie, deci, reprezentantul personal al Domnului Hristos pe pământ, de la înălțarea sa și până la încheierea tuturor lucrurilor. Însă, în a doua sa epistolă către tesaloniceni, la capitolul 2 cu versetul 4, apostolul Pavel ne avertizează cu privire la apariția unei puteri lumești, care avea să încerce să înlocuiască în mod fraudulos, Lucrarea Duhului Sfânt în biserică, pretinzând a fi vicarul sau reprezentantul Domnului Hristos pe pământ. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Referitor la această putere, apostolul Ioan a văzut-o ca fiind o fiară cu șapte capete și pe capete având nume de hulă. Aruncându-ne o privire scurtă și asupra textului profeției din Daniel, capitolul 7, la versetul 20, cuvântul ne spune despre cornul cel mic al acestei fiare, că vorbea cu trufie, rostind vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Poate că vi se va părea ceva de necrezut, ca un om, o ființă obișnuită, odată instalată pe scaunul papal, să vorbească cu trufie și să se declare ca fiind locțitorul Domnului Hristos pe pământ, vicarul său. În timp ce toată lumea creștină știe, loctitorul Domnului Hristos pe pământ nu este altcineva decât Duhul Sfânt. Dar, oricât de necrezut vi s-ar părea acest fapt, el este deja un fapt împlinit. Toată lumea știe, și aceasta nu de ieri sau de azi, că Papa de la Roma, în ocaziile cele mai solemne, poartă o întreită coroană pe care stau scrise exact cuvintele acestea: Vicarius Filii Dei. Care în limba noastră înseamnă locțitorul Fiului lui Dumnezeu. Iată aici o declarație care a apărut în 1922, în ediția din octombrie a revistei de Bullock, la pagina 104. Citez: Vicarius Filidei înseamnă locțiitorul Fiului lui Dumnezeu, cineva care ține locul lui Hristos. Papa Pius al XI-lea, vorbind din sala tronului Vaticanului către un grup de cardinali, episcopi, preoți, călugări, băieți și fete, încheiaţi înaintea sa, a afirmat următoarele. Vă știți că eu sunt Sfântul Părinte, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, vicarul lui Hristos, ceea ce înseamnă că eu sunt Dumnezeu pe pământ. Se cade ca un sărman om muritor să ia locul lui Hristos pe pământ? Desigur că nu. Dumnezeu a rânduit ca Duhul Sfânt, una din cele trei persoane ale Dumnezeirii, să ocupe locul Domnului Hristos pe pământ. Desigur că aș putea aduce mult mai multe declarații în acest sens, declarații pe care în diferite timpuri papii de la Roma le-au făcut cu privire la ei. Timpul însă nu-mi permite acest lucru, însă dacă este cineva interesat de mai multe date, îl rugăm să ne scrie pe adresa care va fi anunțată la încheierea emisiunii. Dar oricât de multe ar fi dovezile, ele ar conduce spre o singură concluzie. Aceasta este cea mai mare hulă pe care fiara a putut să o scrie pe capul ei, hulă împotriva persoanei lui Dumnezeu. Dar dacă ne aducem aminte că satana este cel ce i-a dat fiarei puterea, atunci vă dați seama de unde a primit fiara atâta spirit de ură, de bagiocoră și de trufie. În declarația papei că este Dumnezeu pe pământ, Auzim, de fapt, ecoul acelei vechi ambiții ale satanei, după locul acela după care a râhnit atât de mult când era un înger purtător de lumină în preajma creatorului său. El își propusese atunci să uzuri pe tronul divin pentru ca el să fie Dumnezeu și să se așeze pe tronul lui Dumnezeu. Dar, după cum se știe, un rău nu vine niciodată singur. Papalitatea și-a permis să facă nu numai schimbări cu privire la cine este vicarul Domnului Hristos. Ea mai făcut schimbări și în ce privește lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos. Ea a instituit sistemul preoției, prin care preoția Domnului Hristos a fost călcată în picioare, hulită. Iată o declarație a Sfântului Alfonso de Liguri, extrasă din cartea sa cu titlul Demnitatea și datoriile unui preot, la pagina 33-34. Citez. Măreția demnității unui preot este de asemenea apreciată în raport cu locul înalt, pe care acesta le ocupă. Preoții sunt numiți vicarii lui Hristos pentru că ei țin locul său pe pământ. Când s-a înălțat la cer, Iisus a lăsat pe preoți în urma sa pentru a deține pe pământ slujba de mijlocitor între Dumnezeu și oameni, în special la altar. Iată cum, vorbind cu trufie, papalitatea care s-a așezat pe tronul cezarilor s-a așezat și în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Arogându-și o misiune care nu aparține omului, uzurpând astfel nu numai numele lui Dumnezeu, ci și lucrarea de mișlocire a Domnului Hristos. Dar ridicarea fiarei avea să ducă la schimbări și în ce privește credința. Când oamenii își pun încrederea în preoția omenească și niște ritualuri vizibile, ca și cum acele ritualuri ar sluji spre mântuire ne dăm seama cât de ușor a putut aluneca lumea creștină și în erezia căutării mântuirii prin faptele de penitențe, prin diferite posturi, în aprinderea de lumânări, în pomeni și prin spovedanie sau prin primirea de indulgențe. Marele reformator protestant al secolului XVI, revoltându-se împotriva acestor erezii, a condamnat papalitatea cu următoarea declarație pur biblică. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu, a spus Luther, harul lui Dumnezeu niciodată nu va putea fi câștigat prin fapte bune, sau cumpărat pe aur sau pe argint, sau acordat prin bunăvoința vreunui preot, a unei ierarhii sau biserici. El poate fi experimentat într-o întâlnire personală și imediată a omului cu Dumnezeu, atunci când omul se prăbușește în disperarea sa, dar și într-o încredere copilărească, în brațele viului Dumnezeu. Convingerea biblică a lui Luther, că mântuirea este un act divin, o întâlnire personală a omului cu Mântuitorul Său, Isus, această convingere a fost adevărul măreț care a strălucit prin Reformațiunea Protestantă. Aceasta, de fapt, a fost cheia de bolte a credinței apostolice pe care papalitatea a ascuns-o, așezând în locul ei o altă cheie, aceea îndreptățirii prin fapte. Reformațiunea protestantă nu a făcut altceva decât să redescopere adevărata cheie și să o așeze în mâna oamenilor dornici de mântuire. O altă hulă pe care a rostit-o gura fiarei a fost aceea că ea poate ierta păcatele aceluia care le mărturisește, că iar ar avea puterea de a ierta. Dar despre această hulă, cât și despre alte hule, pe care fiara le aruncat asupra numelui lui Dumnezeu, asupra cortului său și a celor ce locuiesc în cer, aș vrea să continuăm să discutăm în emisiunea viitoare. Până atunci, iubiți ascultători, doresc să vă încredințez Domnului și adevărurilor pe care El vi le-a făcut cunoscut până azi. Datoria noastră este să strângem orice rază de lumină pe care El ne-o trimite și astfel să umblăm în lumina feței sale. Și fie ca și cu noi, Să se împlinească astăzi cuvintele de fericire ale psalmistului, din capitolul 89 cu versetul 15. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. Amin.